0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 23. Juli und mein Name ist Mareike Müller. Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 ist seit dieser Woche endlich beschlossene Sache. Am Mittwoch einigten sich Deutschland und die USA nach jahrelangem Streit auf einen Deal. Schon in Kürze könnte die Gaspipeline, die von Russland auf direktem Weg durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern führt, in Betrieb gehen. Schauen wir aber erst noch mal kurz zurück. Die Befürworter der Ostseepipeline, die argumentieren schon seit langem so. Ich weiß, selbst meine Freunde in der EVP sind äh, über Nord Stream alles andere als einer Meinung. Aber wir werden, wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, mehr Gas benutzen müssen, noch für eine Brückenzeit. Und das bedeutet, da werden wir Russland als Quelle nicht ausschließen.
1: Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
0: Was daran falsch sein könnte, darüber gab es schon von Beginn an heftige Diskussionen. Unter anderem auch nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Den thematisiert hier Christian Lindner.
2: Ein Regime, das Giftmorde organisiert, das ist nicht ein Gegenüber für große Kooperationsprojekte, auch nicht für Pipeline-Projekte.
0: Und jetzt ist Russland doch das Gegenüber. Deutschland hat sich geeinigt, und zwar mit den USA, die lange gegen das Projekt waren. Merkel in Its Über diese Befürchtung, die US-Präsident Joe Biden hier ausspricht, nämlich, dass Russland den Zugang zu Energie als Waffe in Konflikten mit anderen Staaten einsetzen könnte, darüber sprechen wir heute mit Moritz Koch, Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel. Und im zweiten Teil unserer Sendung widmen wir uns noch einmal der verheerenden Flutkatastrophe und ihren Folgen für die Bevölkerung. Jetzt, wo das volle Ausmaß der Schäden sichtbar wird, drehen sich natürlich viele Diskussionen um den Wiederaufbau und darum, welche Kosten auf die Betroffenen zukommen. Meine Kollegin Laura Dullamott, Handelsblatt-Steuerexpertin, erklärt, welche besonderen Steuerregelungen für Betroffene von Hochwasser jetzt gelten, um die finanziellen Schäden zumindest ein bisschen zu mindern. Zum Abschluss dieser Woche schauen wir uns aber zuerst noch einmal an, was heute in der Finanzwelt los ist. Für den Blick auf die Märkte schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Ingo Narrath aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt. Ingo, heute endet eine wichtige Börsenwoche, wichtig unter anderem wegen der EZB-Sitzung am Donnerstag. Jetzt mit etwas Abstand. In welcher Stimmung sind die Anleger denn heute am Freitag?
2: Sie verneigen sich weiter vor Christine Lagarde. Ich nehme jetzt auch mal den Kopf nach unten und sagen, vielen Dank, Ausrufungszeichen. Sinnbildlich gesprochen natürlich. Die Anleger haben verstanden, es bleibt bei üppiger Geldversorgung. Und damit können die Anleger weiterhin Aktien kaufen. Tun sie auch. Was heißt das? Der DAX läuft Richtung seines Rekords. Der MDAX schafft den schon am Freitag.
0: Welche Highlights gab es denn bei den Einzelaktien?
2: Man muss vorher noch sagen, die deutsche Wirtschaft kann ja vor Kraft kaum laufen. So sehen jedenfalls die Konjunkturdaten aus, auch die vom Freitag. Deshalb sind die Kurse nicht zu halten. Autos waren gefragt, Conti und Daimler legen gleich mal mehrere Prozent zu. Außerdem gab es gute Firmenprognosen von Kronis, Getränke, Abfüllmaschinenhersteller, schwieriges Wort, ja, im S-Dax. Das machte die Aktie ein paar Prozent teurer. Ausreißer nach unten wollen wir nicht unterschlagen, gab es auch. Wie ein Kandidat für den Loser des Tages sah shop aus. Die online apotheke hat ein Luxusproblem, findet keine Mitarbeiter. Ist natürlich schlecht für den Umsatz. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie den Aktienkurs. Er sagte über ein Zehntel durch. Zum Start, am Ende des Tages aber, war der Kurs wieder ein Plus. Das zeigt auch, wie gut die Börsenstimmung ist.
0: Was können wir denn dann für nächste Woche erwarten? Weiterhin gute Stimmung?
2: Ja, was sind, um noch eine Frage dran zu hängen, was sind die beiden top -Themen? Konjunktur und Inflation. Also schauen wir auf, welche Daten die, die damit was zu tun haben. In Deutschland ist das am Montag das IFO-Geschäftsklima. Am Mittwoch die Inflationszahlen vom Juli. Am Mittwoch treffen sich aber auch die Notenbanker in den USA. Vermutung, die werden wie die EZB nicht den Fuß vom Gas nehmen. Auch das ist wieder was? Eine gute Nachricht für Aktionäre.
0: Also keine Risiken beim Ausblick auf die nächsten Tage? Ja,
2: doch, jede Menge. Könnten wir Stunden drüber reden. Schauen wir nur auf die Infektionszahlen. Aber wir wollen uns ja nicht selber lähmen. The trend is your friend, heißt es so schön. Und der zeigt weiter nach oben. Die Börse hofft schon seit Tagen, will sich in neue Höhen wagen. Er träumt den DAX bei 16.000 oder mehr. Das ist des Aktionärs Begehr. Noch weitere Fragen? Nein. Dann gehen wir jetzt mal in so aufgehellter Stimmung ins Wochenende.
0: Das klingt nach einem Superplan, Ingo. Ganz herzlichen Dank. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Seit Jahren ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Planung. Zuletzt kam aber immer häufiger die Frage auf, ob es wohl noch zu einer Einigung kommt. Jetzt ist der Durchbruch bei den Verhandlungen geschafft. Die Bestätigung kam am Mittwochabend aus Berlin und den USA. Politisch betrachtet sind für einige Akteure aber noch Fragen offen. Mit meinem Kollegen Moritz Koch, der das Handelsblattbüro in Brüssel leitet, spreche ich jetzt über den Deal, die Reaktionen darauf und die möglichen Folgen. Moritz, was war denn aus deiner Sicht der ausschlaggebende Faktor? Wieso kam es jetzt diese Woche letztendlich zur Einigung? Und hast du zu diesem Zeitpunkt eigentlich damit gerechnet?
1: Also, dass es eine Einigung geben würde, zeichnete sich schon länger ab. Die Amerikaner und die Deutschen haben in den letzten Wochen sehr intensiv verhandelt und Papiere hin und her geschickt. Und die US-Regierung hatte auch schon erkennen lassen, dass sie diese Verhandlungen als konstruktiv erachtet hat. Insofern, ja, mit einer Einigung war zu rechnen. Dass sie jetzt kam, ist letztlich der Tatsache geschuldet, dass Joe Biden und seine Berater dieses Streitthema Nord Stream 2 so schnell wie möglich aus dem Weg räumen wollten. Sie wollten nicht länger, dass die Pipeline das transatlantische Verhältnis so schwer belastet, wie es das in den letzten, in den vergangenen Jahren getan hat. Und sie wollten eben auch die Trümmer aus der Trump-Ära aus dem Weg räumen. Und deswegen waren sie bereit, von Sanktionen abzurücken und ein deutsches Vermittlungsangebot anzunehmen.
0: Die große Nachricht kam ja am Mittwochabend und daraufhin folgten dann eine ganze Reihe von politischen Reaktionen, die ihr ja auch in Brüssel beobachtet habt. Schauen wir uns da mal die unterschiedlichen Lager an. Wer befürwortet denn den Deal und ist jetzt eigentlich auf der zufriedenen Seite?
1: Ja, natürlich die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit diesem Deal. In Deutschland außerdem Wirtschaftsverbände und Wirtschaftspolitiker im europäischen Kontext ist es vor allem die österreichische Regierung, die sich auch für Nord Stream 2 eingesetzt hat. Ansonsten muss man schon eher weit Richtung Osten schauen, nach Moskau, äh, um Leute zu finden, die diesen Deal für einen tollen diplomatischen Durchbruch halten. Die russische Regierung ist sehr zufrieden.
0: Genau, da kommen wir gleich schon zur anderen Seite. Wer zeigt sich denn weniger begeistert und welche Staaten müssen sich jetzt zum Beispiel innenpolitisch auch mit den Konsequenzen befassen?
1: Ja, das sind natürlich äh, vor allem die osteuropäischen Länder und insbesondere die Ukraine. Die Ukraine fürchtet jetzt noch stärker russischen Aggressionen ausgeliefert zu sein. Und sie hat gleich deutlich gemacht, dass sie diesen Deal für nicht ausreichend hält und sich darüber hinausgehende Sicherheitsgarantien von Europa äh, und den USA erhofft. Die ukrainische Regierung hat Konsultationen beantragt mit der EU und mit Deutschland, um über diesen Deal zu sprechen. Fest an der Seite der Ukrainer stehen hier die Polen, die ebenfalls sehr stark diese Pipeline bekämpft haben und nun auch der Ansicht sind, dass der Deal nicht genügend tut, um die schädlichen geopolitischen Auswirkungen der Pipeline zu begrenzen.
0: Das wurde ja schon lange auch diskutiert. Kritiker befürchten ja wirtschaftlichen Schaden für die Ukraine. Und in der Ukraine selbst gibt es ja viele Stimmen, die befürchten im Falle einer Inbetriebnahme, die ja jetzt tatsächlich wahrscheinlich bevorsteht, vom Gastransit abgekoppelt zu werden. Für wie begründet hältst du diese Angst?
1: Ich denke schon, dass diese Angst gut begründet ist. Zumal es ja nicht nur um wirtschaftlichen Schaden geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen. Es geht nicht einfach darum, dass der Ukraine... Einnahmen entgehen aus dem Gastransit. Das auch, und diese Einnahmen sind durchaus bedeutsam für den Staatshaushalt in der Ukraine. Wichtiger aber noch ist, dass die Ukraine bisher als Transitland eine sozusagen abschreckende Wirkung auf Russland ausüben konnte. Russland hat ja gegen die Ukraine Krieg geführt. 2015 musste dabei aber immer bedenken, dass wenn es zu weit geht mit der Aggression, der Gastransport und der Gasexport nach Europa zum Erliegen kommt und dadurch eben auch dem russischen Staat ganz wichtige Einnahmen entgehen würden. Und genau das lässt sich jetzt aus russischer Sicht umgehen, weil Nord Stream 2 die Möglichkeit bietet, eben sehr viel mehr Gas als bisher auf direkten Weg nach Deutschland zu pumpen. Und insofern, ja, diese Pipeline hat eine sicherheitspolitische Dimension und die Bundesregierung hat viel zu lange so getan, als ob es hier ein wirtschaftliches Projekt sei. Und es war von Anfang an klar, dass der Kreml dieses Projekt nicht als rein wirtschaftlich gesehen hat, sondern eben auch als geopolitisch.
0: Man versucht ja da auch ein bisschen gegenzusteuern zumindest, oder? Die Einigung sieht ja jetzt vor, dass die Ukraine selbst zum Exporteur von grünem Wasserstoff werden soll, auch unterstützt mit Geld aus Deutschland und diesem sogenannten grünen Fonds. Wie realistisch ist es denn, dass der Plan aufgeht, die Energiewende in der Ukraine extern zu fördern, um das Land so eigentlich vor einer Drangsalierung aus Russland, wenn man es so nennen möchte, zu schützen?
1: Ja, das ist in der Tat interessant. Dieser, dieser grüne Fonds, der könnte wirklich, wenn er so funktioniert, wie sich das die Bundesregierung vorstellt, ähm, eine sehr positive Wirkung auf die Ukraine langfristig entfalten zumindest. Er tut jetzt wenig, um die akute Bedrohung durch Russland zu verringern. Aber langfristig könnte es der Ukraine gelingen, ein neues, und nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Energieexperten sagen, dass die Ukraine großes Potenzial dafür hat, erneuerbare Energien zum Standort für erneuerbare Energien zu werden. Vor allem die Windkraft hat hier großes Potenzial. Und man könnte eben aus diesem grün gewonnenen Strom grünen Wasserstoff herstellen und den dann über die bestehenden Leitungen, die natürlich noch angepasst werden müssten, äh, aus der Ukraine nach Europa pumpen, um die Ukraine zum Partner der europäischen Energiewende zu machen, des europäischen Green Deal. Wie realistisch das ist, wird sich jetzt zeigen. Das ist natürlich ein, ein Riesenprojekt. Es soll auch sehr viel Geld dafür bereitgestellt werden, mehr als eine Milliarde Dollar. Die Frage ist, ob es gelingt, die Korruption in der Ukraine, die ähnliche Pläne in der Vergangenheit immer durchkreuzt hat, jetzt in den Griff zu bekommen. Ähm, Im Auswärtigen Amt zeigt man sich optimistisch, dass die neue Regierung in der Ukraine die Korruption anpacken will. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig, hier Reformen und Investitionssicherheit herzustellen.
0: Schauen wir jetzt nochmal nach Russland. Die Einigung beinhaltet ja auch einen Sanktionsmechanismus gegen das Land. Was genau bedeutet das?
1: Ja, Sanktionen sollen dann zum Einsatz kommen, wenn äh, Russland Energie als Waffe gegen die Ukraine einsetzt. Also das tut, was wir vorhin beschrieben haben, quasi die Ukraine äh, abkoppelt, die Ukraine mit äh, der Umgehung der bisherigen Transitstrecke austrocknen möchte. Nun ist allerdings die Frage, wie weit Russland gehen muss, um diese Sanktionsreaktion der Europäer, der Bundesregierung und der Amerikaner auszulösen. Das ist nicht genau definiert. Und so wie die russische Regierung in den vergangenen Jahren agiert hat, kann man schon damit rechnen, dass sie das austesten wird und dass sie erst mal versucht, niedrigschwellig äh, zu provozieren, um zu schauen, wie entschlossen sind die Europäer hier eigentlich. Eine ganz interessante Frage dabei ist, der Gastransit, äh, den Russland der Ukraine bisher zugesichert hat, dieser soll äh, in den nächsten Jahren auslaufen. Deutschland möchte sich dafür einsetzen, dass dieser Vertrag noch einmal um bis zu zehn Jahre verlängert wird. Wird schon die Weigerung Russlands, ist jetzt die Frage, diesen Vertrag zu verlängern, eine Sanktionsreaktion der Europäer erfordern? Hier ist man offenbar in Berlin der Ansicht, nein, es müssten schon Verträge gebrochen werden, eine Nichtverlängerung. Wir das würde noch nicht eine Reaktion erfordern. Das wird man in Washington anders sehen. Und da zeigt sich eben schon, dass dieser Deal auch ganz wesentliche Fragen offen lässt.
0: Dann nur noch eine letzte Frage an dich, Moritz. Wann kann denn die Pipeline ihren Betrieb aufnehmen? Wann geht's los?
1: Laut äh, Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG werden die letzten Teilstrecken jetzt gerade in diesen Wochen verlegt, Ende. August soll die Pipeline dann vollendet sein und dann wird es noch eine Weile dauern. Dann stehen noch Tests an, dann muss sie befüllt werden. Betriebsbereit könnte sie allerdings noch in diesem Jahr sein und dann das erste Gas nach Deutschland liefern.
0: Ja, und wie das alles funktionieren wird und welche politischen Reaktionen dann folgen, das behaltet ihr weiter für uns im Blick. Ganz herzlichen Dank, Moritz, nach Brüssel.
1: Vielen Dank, Mareike.
0: Das Hochwasser in Westdeutschland hat für tausende Menschen dramatische Folgen. Und die finanziellen Kosten werden erst jetzt, einige Tage später, wirklich sichtbar. Aber nur 45 Prozent der Gebäude in Deutschland sind entsprechend versichert. Um den finanziellen Schaden für die Betroffenen zu mindern, haben Bund und Länder inzwischen Entschädigungen angekündigt. Und die Finanzverwaltungen von NRW und Rheinland-Pfalz haben einen sogenannten Katastrophenerlass veröffentlicht, der auch Steuererleichterungen vorsieht. Was Betroffenen jetzt zusteht, erklärt meine Kollegin Laura de Dullamott. Laura, nachdem der erste Schock einigermaßen überwunden ist, geht es in den Diskussionen nach der Flut natürlich auch darum, wie der Wiederaufbau finanziert werden soll. Welche Rolle spielt dabei denn das Thema Steuern?
3: Also die Versicherungswirtschaft schätzt ja den Schaden auf 5 Milliarden Euro dort, der da passiert ist in NRW und Rheinland-Pfalz. Aber nur knapp die Hälfte der Gebäude ist ja in Deutschland überhaupt versichert gegen solche Schäden. Das heißt, da kommt also nochmal die gleiche Summe obendrauf. Und Bund und Länder haben sich jetzt erstmal auf eine Soforthilfe von 400 Millionen geeinigt. Aber da ist also noch sehr, sehr viel Luft. Und diese Gelder, die kann man sich teilweise über die Steuer zurückholen.
0: Und schon am ersten Tag nach dem Hochwasser haben ja die Finanzverwaltungen von NRW und Rheinland-Pfalz einen sogenannten Katastrophenerlass veröffentlicht, wie du in deinem aktuellen Text schreibst. Worum geht es bei diesem Maßnahmenpaket? Ja, solche Katastrophenerlasse treten regelmäßig nach großen
3: Notlagen in Kraft, um einfach unbillige Härten zu vermeiden. So nennt man das im Fachjargon. Und die Länder entscheiden selbst darüber, wann sie so einen Katastrophenerlass in Kraft treten lassen. Zum Beispiel beim Hochwasser 2017 in Niedersachsen, Brandenburg, Bayern, da gab es auch solche Erlasse. Und in diesen Erlassen sind einfach zusätzliche Steuererleichterungen enthalten.
0: Und welche Erleichterungen gibt es denn jetzt genau für wen? Fangen wir mal bei den Eigenheimbesitzern an oder den Mietern, die ja gleich behandelt werden. Was können die geltend machen? Also grundsätzlich kann man immer Handwerkerkosten geltend machen, ja? Egal was der
3: Handwerker da repariert. 6000 Euro pro Jahr sind da drin. Da muss man aber beachten, dass das nur Lohn ist, also kein Materialkosten, ne? 6.000 Euro Lohnkosten. So, und daneben gibt es noch teilweise die Möglichkeit, solche Kosten auch als außergewöhnliche Belastung geltend zu machen. Das ist aber ein bisschen schwierig, denn grundsätzlich sollten sich Hausbesitzer und auch Mieter gegen alle möglichen Schäden selbst versichern, mit zum Beispiel einer Hausratversicherung oder eben einer Gebäudeversicherung. Und die muss dann eben einen Elementarschutz enthalten, um auch solche Hochwasser Schäden abzudecken. So, wer das nicht macht, der hat erstmal Pech und kann nichts in der Steuererklärung angeben. Aber Rheinland-Pfalz und NRW haben ja diesen Katastrophenerlass in Kraft treten lassen und der schreibt explizit, dass man diesen Elementarschutz nicht braucht, um eben Kosten geltend zu machen, diese außergewöhnlichen Belastungen. Ganz wichtig ist noch, außergewöhnliche Belastungen, die hängen immer am persönlichen Einkommen und am Familienstand, ob man Kinder hat, ja, also wer sozusagen mehr Geld sowieso in der Tasche hat, der muss auch einen höheren Eigenanteil erstmal selbst tragen, bevor er diese außergewöhnlichen Belastungen geltend machen kann. Und äh, was natürlich jetzt in der in dieser aktuellen Lage da hinzukommt, wenn du äh, dein ganzes Haus verloren hast und dann da 100.000 Euro oder 500.000 Euro, irgendwelche riesigen Kosten hast, hast du vielleicht gar nicht so ein großes Einkommen, dann äh, hast du auch Pech gehabt. Also dann äh, ja, sinkt deine Steuerlast vielleicht auf Null, aber die kann jetzt nicht äh, negativ werden oder dass du es das auf die nächsten Jahre irgendwie vortragen kannst oder so. Da hast du dann einfach Pech gehabt.
0: Und ein paar mehr Möglichkeiten oder ein paar mehr steuerliche Möglichkeiten habe ich dann, wenn ich Wohneigentum habe, das ich auch vermiete, oder? Richtig, denn dann hast du Einnahmen und immer wenn man Einnahmen hat,
3: dann kann man da auch Kosten äh, gegenrechnen. Und äh, solche äh, Reparaturen an Häusern oder sowas, das zählt alles als Werbungskosten. Da ist das Finanzamt normalerweise ziemlich kritisch, wenn du was reparierst und das geht da in die 10.000 Euro oder noch mehr, dann sind die immer ein bisschen hellhörig und wollen genau wissen, was du da gemacht hast und vielleicht steigerst du ja den Wert deiner Immobilie, dann gibt es da auch andere ähm, steuerliche Absetzungsregeln. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass man Reparaturen eben ganz klassisch direkt absetzen kann, eins zu eins. Und in diesem Katastrophenerlass wurde festgelegt, dass Kosten bis zu 70.000 Euro, erstmal so ohne Nähe ihre Nachprüfungen durchgewunken werden vom Finanzamt. Also dass sie da nicht skeptisch werden, sondern sagen, ja, ja, das äh, passt schon jetzt im Hochwasser. Und wenn der Schaden noch höher ist, dann kann man den, äh, muss man den über zwei bis fünf Jahre strecken. Also kann man den sozusagen nur äh, in Teilen dann je, pro Jahr absetzen.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, also die 70.000, das klingt erstmal nach einer riesigen Summe, aber wir haben ja auch alle die Bilder gesehen von ganzen Häusern, die einfach absolut unbewohnbar sind mittlerweile und die wahrscheinlich komplett abgerissen werden müssen. Was muss ich denn beachten, wenn wirklich nichts mehr zu retten ist?
3: Ja, genau. Also wenn du das Haus abreißen musst, dann äh, gibt man immer klassischerweise den Restwert, äh, er ermittelt man von dem Haus, ja, vielleicht 200.000 Euro oder so, was man noch nicht abbezahlt hat oder ja, wird irgendwie geschätzt, was dieses Haus ähm, noch als Wert hatte vor diesem Hochwasser. Und das ist dann eine, eine sogenannte Sonderabschreibung. Also kannst du diesen Betrag dann auf einen Schlag als Werbungskosten angeben. Und dann baust du eben neu, wenn du irgendwie die Kohle aufbringen kannst, und setzt dann diesen Neuwert, kannst du dann auch pro Jahr mit 2% absetzen. Und im Katastrophenerlass ist sogar jetzt geregelt, dass man in den ersten drei Jahren sogar 10% zusätzlich noch absetzen kann. Also macht dann 12%. Prozent pro Jahr als Werbungskosten, die du gegenrechnen kannst gegen deine Mieteinnahmen.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass ich vielleicht über Monate oder sogar Jahre keine Miete einnehmen kann, weil renoviert wird oder neu gebaut. Was kann ich denn da tun? Genau, dann hast du ja eigentlich keine Einnahmen, aber einen Haufen Kosten. Und diesen
3: Verlust kann man vortragen auf die nächsten Jahre. Das heißt, den machst du erstmal geltend, dann musst du erstmal keine Steuern zahlen. Und in den nächsten Jahren sagst du, ja, ich habe hier aus dem letzten Jahr ja noch diesen riesigen Kostenberg. Und dann wird der erstmal abgezogen dann von den Einnahmen in den nächsten Jahren und senkt dann da deine Steuerlast.
0: Ganz herzlichen Dank, Laura, für deine Einschätzung und die Erklärung. Ja, sehr gerne. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von Florian höger -Lippen. Falls Sie jetzt Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.